0: Vážení priatelia, ja srdečne vás vítam pri sledovaní ďalšej relácie v kontekste. Jednou z naj, e, najrozšírenejších diskusí v súčasnosti je tak periodicky sa opakovaná diskusia ohľadom konzervativizmu, liberalizmu v cirkvi, o tom, či kresťan má byť liberálny alebo má byť konzervatívny. My sme tejto téme už venovali jednu z našich predchádzajúcich častí relácie v kontekste. E, Ohovorili sme o tom, že sú to ako keby dva, aspekty života církvy, ktorá je živým organizmom, ktorá na jednej strane konzervatívne sa potrebuje nadýchnuť tradície, potrebuje sa nadýchnuť toho, čím ona sama je, ale zároveň je pozvaná k tomu, aby sa ustavične menila ako živý organizmus, ktorý rastie a ktorý sa vyvíja v organickej jednote, ale zároveň potrebuje zostávať tým, čím je. Čiže potrebuje ako keby aj výdych, snahy pre, prehovoriť k súčasnej dobe, k súčasnej e, situácii, a aby bola ustavične aktuálna. Ako sa vyjadril kardinál John Henry Newman, církev sa potrebuje ustavične meniť, aby mohla zostať sama sebou. Hovorili sme v tej predchádzajúcej relácii aj o tom, že sú to dva aspekty, že kresťan musí byť aj konzervatívny a musí byť aj pokrokový. A sú to dva neoddeliteľné aspekty, ale zároveň sme hovorili aj o tom, že niekedy sa buď ten nádych konzervativizmu alebo výdych toho progresivizmu sa môže niekedy zvrtnúť a môže sa dostať až do patologických situácií. A dnes by som sa chcel venovať jednému z týchto nebezpečenstiev a to je liberalizmus. Čo to liberalizmus je a kedy je tento liberalizmus nezdravý, ba povedal by som a dotkneme sa aj jednej konkrétnej témy, ktorá s týmto súvisí, a to je téma a otázka organizovania koncertov v kostoloch. Vítajte pri sledovaní našej relácii v kontexte. Priatelia, ak chceme dnes hovoriť o liberalizme, tak si pozvem na pomoc jedného z najväčších bojovníkov proti liberalizmu na konci 19. storočia, ktorým bol veľký kardinál John Henry Newman, konvertita z anglikanizmu, ktorý sa stal jedným z najväčších mysliteľov 19. storočia. Ratzinger, kardinál Ratzinger o ňom, povedal, sa o ňom vyjadroval ako o budúcom učiteľovi cirkvi. podobne sa pred ním o ňumenovi vyjadril napríklad pápež Pius 12. Veľkú úctu k nemu prechovával aj pápež Pavol VI. A pápež Benedikt XVI ho napokon v roku 2010 vyhlásil za blahoslaveného. A keď sa pápež Lev XIII rozhodol na sklonku života kardinála ňumena vy... vyhlásiť za kardinála alebo menovať za kardinála, Nazval ho svojim kardinálom a dodal, že to nebolo ľahké vymenovať ho za kardinála. Hovorili o ňom, že je príliš liberálny, ale ja som sa rozhodol úctiť si církev tým, že si úctím Neumena. Vždy som k nemu prechovával hlbokú úctu, povedal pápež Leu XIII. A v roku 1879, po odovzdaní menovacej listiny za kardinála, John Henry Newman predniesol príhovor, v ktorom zazneli pamätné slova Môžem povedať, že od počiatku som sa postavil veľkému zlu. 30, 40, 50 rokov som zdoroval všetkými svojimi silami duchu náboženského liberalizmu a církev nikdy tak urgentne nepotrebovala odporcov proti nemu, kým tento omiel sa žiaľ rozpína ako sieť po celej zemi. Náboženský liberalizmus je učenie, podľa ktorého nie je žiadna pozitívna pravda v náboženskej oblasti, ale každé kredo je rovnako dobré ako akékoľvek iné. A toto učenie deň po dní naberá na sile a súdržnosti. Tento postoj je nezmieriteľný s akýmkoľvek uznaním jedného náboženstva za pravdivé, pokračoval kardinál Newman. Učí e, tento liberalizmus, že všetky náboženstva treba tolerovať, nakoľko sú predmetom názoru. Zjavené náboženstvo nie je pravdou, ale pocitom a chuťou neobjektívnym faktom. Každý jednotlivec má právo interpretovať si ho po svojom. Je možné, pokračuje Newman, ísť do protestantského kostola i do katolických kostolov, je možné občerstviť ducha v oboch a nepatriť ani do jedného. Je možné bratričkovať sa spolu v myšlienkach a duchovných záležitostiach bez spoločného učenia alebo bez toho, aby sme videli jeho potrebu. Pretože náboženstvo je podľa liberalizmu, pokračuje kardinál Newman, osobný fakt a výlučne súkromné dobro a treba ho ignorovať vo vzájomných vzťahoch. A napokon ešte v tomto príhovore dodal pekná štruktúra spoločnosti, ktorá je dielom kresťanstva, odmieta kresťanstvo. Filozofii a politici by chceli nastoliť všeobecnú výchovu, úplne sekulárnu, ktorá predpokladá veľmi široké etické pravdy, ako je spravodlivosť, láskavosť, pravdivosť a podobne. Dnes by sme mohli pridať ľudské práva a chce odstrániť a vylúčiť náboženstvo. Přiatelia, nie je vôbec ťažké uznať aktuálnosť tohto postoja a tejto charakteristiky liberalizmu aj v súčasnosti. Dnes sa všeobecne rozširuje presvedčenie, že všetky náboženstvá sú si rovné, že sú úplne rovnaké a je úplne lahostajná otázka pravdy. Všetky náboženstva, konfecie, církvy sú si rovné a je jedno, ktoré z nich vyznávame. Hlásateľia tohto liberalizmu sa predstavujú ako prorocký hlas kresťanská, osvietená a moderná elita. A to vytvára zmetok, ktorý protirečí Evaneliu a protirečí cirkevnej tradícii. Hovoria títo hlásateľia liberalizmu o božom ľude, ale zahmievajú jeho istoty. Odpor voči takémuto liberalizmu potom zosmiešňujú a podceňujú ako prejav nedospelosti, nazývajú ho konzervativizmom, ktorý je chorobou mladosti, z ktorej človek musí vyrásť. Kto dnes tvrdí pokrivené a proticírkevné veci, udeluje si titul proroka. Ako sa vyjadrilo talianský teólog Inos Biffy, v skutočnosti však prorokom bol Newman, ktorého diela s ich historickou, psychologickou a intelektuálnou preciznosťou a poetickou krásou a jasom pravdy ozdobili navždy církev. Priatelia, Newman však bol paradoxne aj veľmi pokrokový. Bol kritizovaný, dokonca považovaný za liberála pre svoju modernú koncepciu svedomia, ktorá sa na druhom vatikánskom koncile oficiálne formulovala a Newman sa dostali do katechizmu katolíckej cirkvi. Aj na jeho prípade vidíme tú živosť toho, že bol pokrokový v pravom slova zmysle, tým, že zostal verný tradícii. Vysvetľuje, že svedomie je zamerané na pravdu. A pravým zmyslom papežovho úradu je napomáhať a podporovať svedomie ako vnútorný kompas, ktorý ukazuje pravdu. Jeho poslaním je vyhlasovať morálny zákon, teda poslaním svedomia a ochraňovať a posilňovať, ale zároveň aj papežského úradu, a ochraňovať a posilňovať to svetlo, ktoré osvedzuje každého človeka, ktorý prišiel na svet. A na záver tohto mimoriadne úspešného dielka, ktoré nesie názov teda, ktoré je listom dvojvodoví z Norfolku a kde vysvetluje vlastne vzťah svedomia a pápežskej, pápežskej neomilnosti, pridáva, ak sa odo mňa očakáva, že spomeniem náboženstvo v slávnostných večerných prípitkoch, čo sa v skutočnosti nezdá byť vhodným, a mám pripíjať na pápeža, najprv, ak dovolíte, by som pripil na svedomia až potom na pápeža. Že vidíme, že to bolo, by som podala, aj provok- určité provokatívne vyjadrenie, ktoré bolo veľmi, moderné, veľmi moderným spôsobom uchopil svedomie, ale vysvetloval aj, že pojem svedomia sa v jeho dobe radikálne zmenil, myslím, že v súčasnosti je to to isté. Hovorí, svedomie je prísny monitor, ale v tomto storočí sa nahradil falzifikátom, o ktorom 18. storočie nikdy predtým nepočulo a nezamenilo by si ho, ak by o ňom počulo. V súčasnosti, hovorí Newman, je to právo na svoj voľnosť. Čiže pod svedomím sa myslí svoj voľnosť. Krasne to vyjadril aj vo svojej básni Lead Kindly Light, kde vyjadril túto svoju svoj voľnosť. Rád som si volil sám a plánoval si vlastnú púť. Len ty ma vedieš už, hovorí v tejto svojej nádhernej básni, kde vyjadruje, že svedomie znamená tento monitor pravdy. Newman hovorí... Uh, milí priatelia, o náboženskom liberalizme, ktorý sa s časti prejavuje v spoločenskom a politickom živote. Samozrejme, existuje aj tzv. politický liberalizmus, čo je veľmi zložitý pojem, ktorý na teraz nebudeme rozoberať pre šírku tejto pr- problematiky. Newman si uvedomoval v prvom rade tento náboženský liberalizmus. Uvedomoval si, že bez kali, bez pravdy, bez dogiem, bez cirkvy uh, sa kresťanská viera zrúti ako dom postavený na piesku. V súčasnosti sa bohužiaľ aj ekumenizmus chápe v takomto liberálnom kľúči. Mnohými je nesprávne chápaný v takomto kľúči náboženského liberalizmu. A náboženský liberalizmus sa zrieka v prospech slobody aj pravdy, ale tým vlastne popiera základnú požiadavku slobody. Slobody hľadať pravdu. A samozrejme s týmto liberalizmom, náboženským liberalizmom súvisí aj pojem sekularizmu, čo je tiež veľmi široký pojem, pretože môžeme o sekularizme hovoriť aj v politickom slova zmysle, čomu by sme sa možno venovali niekedy na budúce. Ale aj v náboženskom slova zmysle sekularizmus je v podstate určitým synonymom náboženského liberalizmu. Existuje samozrejme dobrý sekularizmus v tom zmysle, keď sa potvrdzuje nezávislosť svetského poriadku, určitá zdravá a autonómia svetského poriadku od náboženského poriadku alebo od duchovnej moci. Ale zároveň niekedy tento sekularizmus upadá do určitej patológie, ktorej hovoríme laicizmus, ktorý v podstate popiera a akýkoľvek vplyv náboženstva na, na, na spoločnosť a vyhlasuje v podstate náboženstvo za čisto súkromnú vec, ktorá nemá mať akýkoľvek vplyv na spoločenský život a vlastne nabúrava v prvom rade dôveru v inštitucionálnu cirkev, ktorá obyčajne stráži poklad viery. A tak sa teraz môžeme dotknúť práve aj týmto otázkam sekularizmu, ako sa prejavuje napríklad v liturgii. Priatelia, jedným z javov, ktorý sprevádza náboženský liberalizmus a sekularizmus, je aj istá strata zmyslu pre posvetno. Prejavuje sa to najmä v liturgii. Kardinál Ratzinger ešte predtým, než sa stal pápežom, urobil jeden rozhovor s talianským novinárom Vitoriom Messorim, ktorý vyšiel aj v Čechách, a v ktorom kard. Ratzinger sa upozorňuje na to, že po druhom Vatikánskom koncile mnohí zle interpretovali úmysly koncilu v mene tzv. ducha druhého Vatikánskeho koncilu, o ktorom sme už hovorili v jednej z predchádzajúcich častí našej relácie. A zdôrazňovala sa kreativita kňazov a účastníkov liturgie, pričom sa zabudalo na tom, že liturgia má svoj trvalý a neotrasiteľný charakter. Karina Ratzinger zdôraznil, že liturgia nie je žiadna show, žiadna divadelná hra, ktorá by potrebovala geniálnych režisérov a talentovaných hercov. Liturgia nežije z príjemných prekvapenia a pútavých nápadov, ale zo slávnostného opakovania. Podstata liturgie spočíva v tom, že sa pri nej deje niečo, čo my dohromady nie sme schopní vykonať. Nie sme pánmi liturgie, ale skôr jej služobníkmi. Pre katolíka je liturgia spoločným domovom, je zdrojom jeho identity a aj preto musí byť danou a nemennou. Mnohí to ospravedlňujú kreativitou, ktorá chce prekonať starú rubrikovú strnulosť. Znamená to však vtiahnuť liturgiu do víru onoho, ako sa vyjadril Karina Ratzinger, urob si sám, ktorý banalizuje liturgiu a prispôsobuje ju našej banálnosti a našej priemernosti. A s tým je spojená aj tendencia svojvoľnosti v liturgii, ktorá je tiež prejavom sekularizácia liberalizmu. Niektorí majú pocit, že liturgia je miestom, kde majú byť kreatívni a vytvoriť si z liturgie to, čo sa im páči a to, čo im príde na mysel. Napriek tomu, že to úplne protirečí úmyslom 2. Vatikánskeho koncilu, ktorý vo svojej konštitúcii o posvetnej liturgii, Sacrosanctum Concilium, v 22. bode hovorí presne toto, citujem. Rozhodovať o liturgii je v kompetencie hierarchie. hierarchie. Právo riadiť posvetnú liturgiu má jedine církevná autorita, ktorou je apoštolská stolica podľa právnej normy biskup. Riadenie liturgických záležitostí v stanovených medziach patrí z moci danej právom aj príslušným zákone ustanoveným územným zborom biskupov rôzneho druhu a potom pripomína, že preto nikto iný, dokonca ani kňaz nesmie v liturgii nič svojvoľne pridať, vynechať alebo pozmeniť. Takéto sú intencie druhého vatikánskeho koncilu, napriek tomu, že sa mnohí odvolávajú na, nejaký, na nejakého ducha aj som ho nazval skôr fantoma druhého vatikánskeho koncilu. V spomínanom rozhovore kardiná Ratzinger rozoberá aj dopad na chrámovú a liturgickú hudbu, ktorá sa tým veľmi ochudobnila a upadla do kategórie, ako to pekne nazval, spotrebnej hudby, pesničky, ľahké melódie, populárnej veci, Tomu však by som sa venoval niekedy na budúce, tej, tomu špecifiku samotnej liturgickej hudby. Dnes by som sa chcel v tejto súvislosti venovať špecifickému problému koncertov v kostole a posvetnému charakteru kostola. Je to téma, s ktorou sa dennodene stretávame. Teda otázka znie, ako sa majú a či sa vôbec majú organizovať koncerty v kostole. Zdravá pokrokovosť, zdravá progresívnosť je úplne legitimná. Znamená to určitú snahu približiť sa súčasnému človeku, ktorý je častokrát veľmi vzdialený voči cirkvi. Aj snaha sprístupniť kostol ľuďom vzdialeným od cirkvi, je chválihodná a je to v podstate súčasť aj nové evangelizácie. Znakom toho je napríklad iniciatíva Noci kostolov, ktorá je na Slovensku importovaná zo susedného Rakúska. Tieto snahy a iniciatívy však majú svoje rizika a osídla. Je potrebné pritiahnuť hľadajúcich ľudí tohto sveta k porozumeniu pokladu viery, tajomstva posvetná a podobne. Mnohí však majú tendenciu práve naopak skôr banalizovať posvetný priestor a pripraviť podujatia, ktoré sú svetského charakteru, aby boli zrozumiteľné súčasnému sekularizovanému človeku. Z úmyslom pritiahnuť ho. Myslím však, že nie je celkom asi jasné, že k čomu ho chceme takýmto spôsobom pritiahnuť. Pamätám si, ako som navštívil svojho času pred niekoľkými rokmi Mešitu v Ríme. Pred vchodom sme sa museli dokonca výzuť a počas prehliadky sme absolvovali aj ukážku moslímskej modlitby. Neviem si ani predstaviť, že by sa tam konal nejaký svedský koncert alebo niečo podobné. A nikoho z návštevníkov ani len nenapadlo protestovať. Rešpektovali pravidla tejto náboženskej obce. Je zaujímavé, že v prípade katolických kostolov tomu tak nevždy je. E, okamžite sa e, mnohí frflú nad akýmkoľvek pravidlom a považujú ho za katolickú strnulosť a konzervativizmus. V rímskych bazilikách sa napríklad dbá na to, aby každý návštevník prišiel oblečený vhodne a keď vstupuje na posledné miesto, tak je upozornený na to, že je povedzme nevhodne oblečený, najmä v letných mesiacoch. A mnohým sa to nepáči. Samozrejme, katolické kostoly majú svoju vlastnú logiku. A teraz otázka je tá, že tento, nie jednak logiku, ale aj svoju vlastnú povahu, svoj vlastný ráz, ktorý mnohým, samozrejme sekularizovaným ľuďom, nie je úplne jasný a je plne legitímne, aby cirkev chránila tento svoj, tento svoj priestor. V otázke organizovania koncertov v kostoloch sa častokrát my farári dostávame do nemalých ťažkostí, keď máme vysvetliť legitímnosť alebo nelegitímnosť určitých druhov koncertov. Vzhľadom na to, že je potrebné zareagovať, tak som sa rozhodol sa povenovať tejto téme, nakoľko aj pokoncilové dokumenty Vatikánskych úradov, v tomto prípade kongregácie pre Boží kult, vydali aj smernice, ktoré už sú niekoľko 10 ročí, dávno teda pred niekoľkými desaťročiami vydané. A chcel by som sa k ním vrátiť. Nakoľko nemôžeme nájsť na Slovensku túto inštrukciu o koncertoch v kostoloch, na oficiálnych, teda v oficiálnych prekladoch ešte nebola vydaná, na Slovensku v Čechách vyšla táto inštrukcia koncerty v kostoloch. Zatiaľ môj pracovný preklad odporúčam, môžete nájsť na našej webovej stránke v kontekste.sk. A tento dokument dáva konkrétne inštrukcie a vysvetlenia ohľadom toho, ako sa tieto koncerty majú a za akých okolností organizovať. Je tam taký prvý bod, ktorý hovorí o hudbe v kostoloch mimo liturgických slávení. Teda hovoríme o koncerte, ktorý je mimo liturgie, mimo Sv. Omše, mimo teda, oficiálnych bohoslužieb. Záujem o hudbu je jedným z prejavov súčasnej kultúry. Píše prefekt kongregácie pre kult, kardinál Mayer, Je to dokument ešte z roku 1987. Ľahkosť možnosti počúvať doma klasické diela prostredníctvom rády a diskov, kaziet, televízie nielen nezmenšila potešenie spočúvania živých koncertov, ale naopak ešte ho podnetila. A toto je pozitívny fenomén, pretože hudba a spev napomáhajú pri pozdvihovaní ducha. Ale kvantitatívny rast koncertov privedol v ostatnom čase v rozličných krajinách častému používaniu kostolov na ich uskutočnenie. Má to viacero dôvodov. Nevyhnutnosť prostredia, nenachádzajúc ľahkodhodné miesta... Akustické dôvody a kostoly vo všeobecnosti v tomto zmysle poskytujú dobré záruky. Estetické dôvody v túžbe, aby koncert bol uskutočňovaný v krásnom prostredí. Dôvody v hodnosti, aby sa interpretovaným kompozíciám znovu poskytol priestor, v ktorom sa zrodili. Jednoducho, praktické dôvody, zvlášť organové koncerty. V kostoloch sa totiž vo všeobecnosti orgány nachádzajú. Zároveň s týmto kultúrnym procesom sa ukazuje nová situácia v cirkvi a vysvetľujú sa mnohé ďalšie dôvody, pre ktoré sa koncerty organizujú, napríklad schole kantórum, teda tieto cirkevné zbory, nemali často možnosť predniesť ich zvyčajný repertoár polyfonickej posvetnej hudby v kontekste liturgického slávenia, nakoľko liturgia sa tým predlžuje a tá vhodnosť už dnes v pokoncilovej liturgii nie, nie je úplná. A z tohto dôvodu vznikla aj iniciatíva predniesť túto posvetnú hudbu v kostole vo forme koncertu. Ďalší dôležitý fakt je dôsledkom iniciatívny tzv. duchovných koncertov. Takými sú kvôli prednášanej hudbe, ktorú možno považovať za náboženskú, kvôli téme, ktorej sa dotýka a kvôli textom, ktoré sú do nej oblečené pre prostredie, v ktorom sa také prednesy, uskutočňujú. To sú rozličné oratória a podobne. Tieto koncerty môžu zo so sebou prinášať v niektorých prípadoch čítania, modlitby, chvíle ticha a teda sú určitým nábožen, nábožným cvičením. Progresívne príjmanie koncertov, pokračuje tento dokument v kostoloch, vzbudzuje vo farároch a rektoroch kostolov niektoré otázky, ktoré treba zodpovedať. A potom sa teda venuje týmto veciam na, naďalej a cituje teda aj dokumenty koncilové a pokoncilové, ktoré sa týmto veciam venujú, najmä Sacrosanctum concilium, musicam sacram a inštrukcia liturgice instauraciones. A dáva teda, vysvetluje povahu a účel kostoloch. Vyjadruje to, že... Církev, teda kostol, nie je hociaká budova, je to budova, ktorá je liturgická, je určená na kult a teda nemôže sa používať ako obyčajná budova zhromaždenia, ako koncertná sála a podobne. No a potom prináša tento dokument aj konkrétne inštrukcie k tomu a praktické nariadenia, ktoré by som chcel zhrnúť. V prvom rade hovorí, že. Kosto, pri príprave hlavných liturgických slávení je možné urobiť takýto koncert na dodanie väčšej slávnostnosti aj mimo slávení. Čiže napríklad, keď sú nejaké veľké slávnosti liturgické, tak v rámci prípravy je možné urobiť takýto koncert na zvýraznenie zvláštnej povahy rozlišných liturgických období, na vytvorenie prostredia krásy a meditácie v kostoloch, na vytvorenie kontextu, ktorý uľahčia prístupne hlasovanie Božieho slova, pre zachovanie pokladov cirkevnej hudby ako pomoc pre návštevníkov a turistov. A potom vysvetľuje, že aká hudba sa môže v kostole teda interpretovať tak v prvom rade je to chrámová hudba, posvetná hudba, liturgická hudba. Potom je to tzv. náboženská hudba. To znamená, je to hudba, ktorá nie, nebola napísaná priamo pre liturgiu, ale je s náboženským obsahom alebo s náboženským úmyslom. Ale akákoľvek iná svetská hudba sa v kostoloch nemôže interpretovať a teda z repertoáru sa musí takáto hudba vyčleniť a teda nesme zaznívať v kostoloch. A samozrejme, každý takto organizovaný koncert v kompetencii farára je požiadať biskupa o povolenie k takémuto koncertu a musí byť, samozrejme, musia byť samozrejme splnené podmienky, ktoré si každý z vás, divák, môže prečítať v spomínanom dokumente, a musí byť schválený biskupom. Takže niekedy sa možno stane, že keď kňaz toto vyžaduje od organizátorov koncertov, tak je na ňo hľadené, ako keby bol nejaký divný. Nie len dodržiava disciplínu sviatosti a disciplínu kultu a disciplínu liturgickú, ktorá je všeobecne záväzná pre celú církev. Milí priatelia, samozrejme sme pozvaní k tomu, aby sme trpezlivo a z láskavosťou tieto veci vysvetľovali. Samozrejme, že ľudia sekulárni, ľudia svetskí, ktorí teda nie sú, sú cirkvi. Niektoré veci možno necelkom porozumejú. Je to aj výzva pre nás, kňazov, aby sme mali trpezlivosť vysvetľovať, z akého dôvodu, sme určité druhý koncertov nie je možné v kostole predviesť. Toto samozrejme otvára aj podobné otázky ohľadom napríklad organizovania rozličných divadelných predstavení, dramatizácií a podobne. Myslím, že by sme mohli aplikovať podobné analogické princípy, aby sa zachoval vždy posvetný charakter tohto liturgického priestoru, ktorým kostol je. Prajem vám všetkým veľa láskavosti pri vysvetľovaní týchto tém ľuďom z dialených církvi a teším sa na ďalšie stretnutia pri sledovaní našej relácie v kontexte. Môžete nám posielať svoje e, impulzy a svoje otázky na uvedené e, kontakty. Dovidenia.